0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Oh, Halleluja. Heute ist nicht nur Halloween. Halloween kannst du eigentlich vergessen. Wir reden eigentlich nur deshalb über Halloween, weil so viele Leute davon unter Umständen negativ beeinflusst sind oder Christenpassig sind und so weiter. Aber Halloween ist überhaupt nichts, was man großartig an die große Glocke hängen muss. Heute ist Reformationstag in Deutschland. 31. Oktober haben sich, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich Luther seine, äh, seine seinen Zettel dahin genagelt hat. Es spielt auch keine Rolle, aber du solltest zumindest mal davon gehört haben, dass ein einfacher Mönch, ein Pfarrer damals, und wie gesagt, wir haben öfter gesagt, dass Luther als Lebens Persönlichkeit kein Vorbild war. Er hat Dinge gemacht, die man nie machen sollte als Christ. Aber in seinen 20 Jahren hat er gute Dinge vom Stapel gelassen. Und er hat einen Ball ins Rollen gebracht. Er hat seinen Mund geöffnet. Er hat seine Kirchentür. Damals gab es keine freien Gemeinden. Warum nicht? Du bist verbrannt worden. Auf dem Scheiterhaufen. Du konntest deinen Mund gar nicht erst öffnen. Außerhalb der katholischen Kirche. Du musstest Kohle, Geld, Klingel... Ja, der, wie heißt das nochmal? Das Geld in den, Kle in den Beutel springt die Seele aus dem Feuer oder oh, so ähnlich. Die haben Witze darüber gemacht, aber es war damals, du konntest dir einen Zettel kaufen, jetzt sind dir deine Sünden vergeben, der kostet irgendwie, sagen wir mal 100 Euro. War damals in damaliger Währung. Konntest deine Sünden durch Geld dir vergeben lassen. Was für eine Perversion des Evangeliums. Das ist niemals die Bibel. Okay, jeder heute sagt, ja, stimmt. Weißt du, aber heute ist das nicht mehr unser Problem. Hier sagt keiner, Gott sei Dank, und ich kenne auch fast niemanden, es gibt zwar Missbrauch mit Finanzen im Reich Gottes, aber so irrsinnigen, blödsinnigen, zahlt 50 Euro und dann bist du sündenlos Sünden los, da kommen die Leute nicht mehr drauf, weil vor 500 Jahren Leute, und nicht nur Luther, sondern viele, aufgestanden sind und die Stimme erhoben haben und sagen, das ist falsch. Die haben übrigens die Top- moderne Technik der Zeit damals genutzt. Ja. Gutenberg und seine P Druckerpresse war gerade erst erfunden. Ja. Und dann hat er Traktate geschrieben, sozusagen. Ja. Ja. Diesen Zettel mit seinen Thesen, das, das hat eine Revolution ausgelöst. Und im geistlichen Sinn war es die Reformation. Ja. 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 Cool. Und weißt du was? Und ich bin manchmal total schockiert, Freunde, die ihr online dabei seid, ich möchte dich mal einladen, wenn du das im Replay anschaust, weil du den Livestream gerne hörst. Es ist für den Leib Christi etwas ganz Schlechtes, dass der Hunger nach Erweckung und Reformation in Deutschland abgenommen hat. Und die Leute schalten lieber ein, wie werde ich gesegnet, wie werde ich trainiert, wie werde meine Identität, zeichnen, Wunder, alles gut. Aber du solltest Hunger nach Erweckung und einen einen Hunger haben zu sehen, dass eine neue Reformation hervorbricht. Ja. Zumindest wenn du zum Lighthouse gehörst und zu unserem Stream. Weil es ist besser, du gehörst zu denen, die die anderen aufwecken, als denen, die am längsten schlafen und am Ende ja. den Snooze-Button dreimal drücken. Du kannst in der Früh den Snooze-Button drücken, aber drücke ihn nicht, wenn es darum geht, Erweckung zu empfangen. Komm ja. mal, ich muss hier ein bisschen um die Kurve rumkommen. Schlag mal Matthäus Kapitel 21, Vers 13 auf. Matthäus Kapitel 21. Und da geht es darum, dass Jesus, Matthäus 21, und das war die letzte Woche des irdischen Dienstes von Jesus vor der Kreuzigung. Er kam mit triumphalen Einzug nach Jerusalem. Tausende von Leuten haben ihm zugejubelt: Hosanna, dem Sohn Davids. Wir sind in Matthäus 21. Das heißt, das war der Höhepunkt seiner Beliebtheit. Der Höhepunkt seines irdischen Wirkens, außer dem Kreuz sozusagen. Versteht ihr? Dann geht er hinein nach Jerusalem und das Erste, was er macht, ist, dass er in den Tempel geht. Matthäus 21, Vers 13. Und der, und der ganze Kontext ist, er macht sich eine Peitsche aus Stricken und treibt die Käufer, die Verkäufer die Leute, die Geschäfte machen, im Tempel raus. Und dann sagt er diesen Satz, der durch die ganze Geschichte des Leibes Christi hindurch hallt, seit 2000 Jahren. Er steht geschrieben, mein Haus wird ein Gebetshaus genannt werden und ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Freunde, wenn du jemals einen What would Jesus do Sticker anhattest, das would Jesus do. Ja, Amen. Das gehört dazu. Amen. Sein Haus ist ein Gebietshaus. Come on, glaub dir auch da hinten. Sein Haus ist heilig. Da steht nicht drinnen, dass sie da stehen, dass da die Mafia gehaust hat, obwohl es so ja sein kann. Die haben einfach ihre irdischen Geschäfte in Gottesdienst hineingebracht. Man könnte so sagen, dass manche andere Leute noch mehr Ehrfurcht vor diesem Berg hatten, als die damaligen Gläubigen. Schauen mal, sieben oder 800 oder 1000 Jahre nach vorne in die Zukunft. Als andere den Berg erobert haben und ihre, ihren Gott dort geehrt haben, weil der Tempel zerstört worden ist. Jetzt steht eine, ein anderes Gebäude dort. Aber kommen wir zurück zum geistlichen Haus Gottes. Jesus sagt, mein Haus ist heilig. Also das spricht die ganze Bibel davon. Und mein Haus wird ein Gebetshaus genannt. Und in 1. Petrus 4, Vers 17, das kannst du mal wieder aufschlagen. 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 17. Da sagt Petrus, der große Apostel Petrus, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die dem Evangelium nicht gehört haben? Ich sage euch, es ist dran, dass sich im Leib Christi auch in unserem Leben Dinge verändern. Es ist nicht einfach, du bist nicht zum Christian Cruising wiedergeboren. Von einem Gottesdienst in den anderen, mal hier, mal da, einfach mitnehmen, wie in einem Supermarkt, alles rein in meinen Einkaufswagen. Am Ende zahlt Jesus alles, das stimmt übrigens. Aber weißt du, wir sind dazu da, nicht nur, dass wir einladen den Segen, sondern dass wir abladen. Yes. Amen. Nämlich die Sünde, die Weltlichkeit, die Dinge, die Jesus in seinem Haus nicht sehen und hören möchte. Und das sind nicht die Dinge, die du dich hier im Gottesdienst an deine Visitenkarte oder deinen Namen klebt. Das sind die Dinge, wovon ich glaube ich am Sonntag teilweise gesprochen habe, die der Leib Christi, die Brüder und Schwestern, die wir gerne eher verstecken. Die wir nicht möchten, dass sichtbar wird. Das ist das Blei im Flugzeug der Gemeinde. Die, der Ballast, der viele Christen nicht geistlich fliegen lässt, und manches Schiff schon untergehen hat lassen. Gott möchte sein Herz, dein Herz ganz und das Herz seiner Gemeinde reinigen. Und es ist dran, dass Furcht Gottes kommt. Das Furcht Gottes schließt nicht Freude aus. Ja, das ist übrigens sehr wichtig zu wissen. Wenn du in der Furcht Gottes bist, Furcht Gottes und Freude Gottes sind kompatibel. Entertainment... Gaudi, wie die Bayern sagen, was weiß ich immer, und Oberflächlichkeit, diese Sachen haben ein Problem mit der Furcht Gottes. War Entertainment, funktioniert mit der Furcht Gottes weniger. Aber das ist jetzt nicht heutiges Thema. Wovon ist denn der Leib Christi und das Haus Gottes voll? Ja, schau dich doch mal um und überleg dir mal in deinem eigenen Leben. Aber ich glaube, hier sind sehr viele, die grundsätzlich offen sind. Aber die Zeit geht weiter, wo es dunkler wird, auch in der Welt. Und Dunklein bleibt Christi. Ich habe diese oder letzte Woche gehört, dass der Nummer 1 Titel von christlicher Musik auf Spotify und auf iTunes von einem Künstler war, der eine Drag Queen ist. Christian Drag Queen Nummer 1 auf Spotify und auf, äh, nicht YouTube, sondern auf äh, iTunes. Das ist jetzt kein Scherz. Und es gibt solche Leute, die ziehen sie extra so an und gehen auf die Duff Awards. Duff Awards sind sowas wie, Grammys für Christen, also angeblich. Früher war es mal so, was weiß ich, 90er Jahre, Amy Grant und so. Ich sage nicht, dass, dass die, die alle in Ordnung waren oder dass die, dass die das totale Vorbild waren. Aber es gab eine Zeit, da war christliche Musik Lobpreis und Auseinandersetzungen mit dem Herrn, mit dem Wort Gottes, vielleicht auch mal Alltagszweifel, Alltagssieg, wo die Texte wirklich auch gottzentriert waren, keine irrsinnige, komische Lehre hatten. Heutzutage, ich will, ich will gar nicht drauf eingehen, aber das ist etwas, was Jesus in seinem Haus nicht gut findet. Amen. Und wir haben wir überhaupt nichts gegen diese Leute. Der Herr liebt alle Menschen, aller Orientierung und er liebt auch dich und mich und den schlimmsten Sünder, da kommen wir mit dazu. Der Unterschied ist nur, dass er sie mit seinem Blut liebt, mit seiner Vergebung. Er liebt sie mit seiner Überführung. Und wir leben in einer Zeit, wo Überführung das Bad Word unter Christen geworden ist. Wo Überführung am besten nicht groß, ah, wir, wir glauben alle dran, aber lasst uns nicht groß drüber reden. Wir wollen uns heute auf das Positive konzentrieren. Wir wollen Leute nicht wegstoßen, wenn er ein Jahr hier sitzt, vielleicht zeigt ihm der Heilige Geist, dass er falsch ist und bis dahin gehen wir mit ihm essen und trinken und tun so, als ob nichts ist. Und dann sagt Jesus, Ja, habt mein Haus zum Kaufhaus gemacht. Jesus liebt die Menschen, dass es sich verändert. Reformation bedeutet zurückkehren zu den Standards Gottes. Erweckung, und deshalb ist es immer unbeliebter, weil die Leute haben in Deutschland auf Erweckung gewartet, von Erweckung geredet, aber die wollten Erweckung ohne Buße. Die wollten Erweckung ohne echte Transformation. Die wollten alle ihre kleinen Geheimsünden mit in die Erweckungsveranstaltung bringen und wieder aus der Erweckungsveranstaltung mit nach Hause nehmen. Keiner soll sie ansprechen, dass sie unehelich zusammenleben. Du, 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 du lachst da vielleicht drüber. Manche lachen da nicht, aber ich zeige euch ein Beispiel. Ich weiß nicht, irgendein prophetischer Mann Gottes, glaube ich, ein Mann-Prophet aus Amerika, hat mal was erzählt. Ich weiß nicht mehr, ob es Jeremiah Johnson war oder irgendjemand. Heißt es so? Gibt's? Vielleicht was jemand anderes, aber irgendein Prophet. Ja, dann gesagt, er ging in der Versammlung und am Ende haben die Leute für Gebet und alles und er hat Ministry gemacht für die Leute gebetet. dann kam ein Paar nach vorne, ein junges Paar, junger Mann, junge Frau. Und dann fragt er, fragen die beiden, kannst du uns segnen, kannst du unsere Beziehung segnen? Und er wollte eigentlich anfangen zu beten und plötzlich kommt aus seinem Mund raus und sagt, sagen ihr habt aber nicht Sex zusammen, oder? Oder, oder gefragt hat, wohnt ihr jetzt zusammen? Der hat die ganz knallhart angesprochen. Dann wurden die total rot, sind rausgelaufen und haben beim rausgehen ihn verflucht. Ja, die haben nicht gerechnet, dass es das ein echter Prophet war. Aber weißt du, ja, der hat es gesehen. Wo sind die Gemeinden, wo sowas passiert? Ja, wir wollen die Leute, weil, wisst ihr was das Problem in der Gemeinde Jesu ist? Die wollen, dass der Heilige Geist an der Eingangstür die Leute auch überführt. Und wenn sie dann reinkommen, überführt, gerettet, geheiligt, dann wollen sie Kaffee trinken mit den Leuten. Und freundlich sein und gute Gemeinschaft haben. Und das ist total dran, weil Jesus hat auch mit den Sündern gegessen. Aber in der Gemeinde Jesu, in der Evangelisationsveranstaltung, sollen sich Sünder wohlfühlen. Aber Sünder sollen sich nicht auf Dauer wohlfühlen in dem Haus eines heiligen Gottes, wenn, und das möchte ich betonen, wenn sie nicht Buße tun wollen. Das ist nicht die Berufung einer Gemeinde, weil sonst hätte Jesus die Peitsche ja nicht ausgepackt. Die, die Leute waren religiös. Die Leute haben gedacht, das war immer so, das wird immer so sein. Ich habe mich damit eingefunden, ich mache Kohle damit. Oder ich mache geistlich, weißt du, und... Bitte lasst uns nicht den Fehler machen, mit Fingern jetzt auf andere zeigen und denken, ja genau diese Sünden, weil die hast du vor einem halben Jahr, oder vor drei Jahren abgelegt und jetzt bist du auf der sicheren Seite, du sitzt da drüben und die anderen sitzen alle da und jetzt kommst du dir gut vor. Nein, der Heilige Geist geht weiter. Heiligung, was möchte Gott aus deinem Haus herauswaschen? Gibt es Zeiten, wo der Heilige Geist dich zum Gebet ruft und du sagst, nein, sagst es aber nicht. Gibt es Zeiten, wo du einfach nur Anstoß nimmst? Anstoß an der Predigt, Anstoß an dem, dass irgendjemand was zu dir sagt. Vielleicht hat jemand was Falsches gemacht. Vielleicht hat dein Arbeitskollege dich richtig schlecht behandelt. Vielleicht musst du jetzt dreimal so viel arbeiten für zwei Wochen, weil der andere sich durchgemogelt hat, den Chef angelogen hat mit irgendeiner Ausrede und zu Hause sitzt mit, einem, mit einer Kleinigkeit und du musst für drei arbeiten, weil einer noch im Urlaub ist und jetzt hast du Anstoß genommen. Heute am Reformationstag und an Halloween ist der letzte Tag im Jahr, wo du dir erlauben könntest, Anstoß zu nehmen. It's a fact. Die meisten Christen unterschätzen das total. Anstoß kickt dich raus aus dem Reich Gottes schneller, als eine Kugel aus dem Lauf der Waffe fliegt. Anstoß ist das, wovor Jesus in Matthäus 24 am deutlichsten warnt, und zwar die Christen. Er zählt die ganze Liste von Segen auf. Zuerst mal die ganzen Endzeitzeichen, Kriege, Kriegsgerüchte, Hungersnot, Erdbeben, Pest und so weiter. Und dann kommt die glorreiche Aussage und das Evangelium der, oder das, die gute Botschaft vom Evangelium wird der ganzen Welt, alle Nationen gepredigt und dann wird das Ende kommen. Und dann sagt er aber, in der Zeit werden viele in der Liebe erkalten und Anstoß nehmen. Das sagt dieses Wort. Und das Wort viele heißt sogar die meisten. Und das Wort Liebe heißt Agape. Also das sind Christen. Und heute ist es dran, dass wir diesen Tag nicht einfach runterschlucken als Segen. Du bist hier mit einem Purpose. Der Heilige Geist hat dich heute einen Tag mehr leben lassen, damit das Evangelium, die Erweckung in dein Herz hineinfällt und du ein Träger, ein Träger wirst für Erweckung. Amen. Wisst ihr, wir werden nicht mehr halbe Sachen machen. Als Gemeinde. Ich habe zu lange versucht, Leute zu überreden zu so etwas, was ich selber nicht, also im Sinne... Die wollten dies. Mit dem Mund haben sie gesagt, sie möchten dem Herrn folgen, aber ihr Herz und ihre Seele und ihre Füße und ihre Augen und ihre Gedanken, die waren alle woanders hin unterwegs. Und du möchtest die Leute motivieren, dass es sich doch lohnt, für die Ewigkeit das Wort Gottes, die Berufung zu priorisieren. Aber weißt du, wenn der, wenn der, wenn der Heilige Geist, wenn das Herz die Leute nicht in die Richtung zieht, dann kannst du machen, was du willst. Und wir sollen auch nicht bitter oder böse oder irgendwas sein, aber lass dein Herz nicht kalt werden. Amen? Okay. Viele kennen Luther und seine Aussprache. Der hat kein Blatt vor den Mund genommen. Der hat ein paar Sachen gesagt, die absolut abgrundtief schlecht waren. Ich möchte mal einfach heute am Reformationstag dazu sagen, ich habe das Bedürfnis, das zu sagen. Wir haben öfter genannt, dass Luther ein extremer Antisemit war. Ja, wenn du das noch nicht weißt, dann solltest du das wirklich studieren erstaunlicherweise findet man diese Aussagen nur mit viel Mühe. Weil die evangelischen Kirche, die ja ähm, die Historie unter ihrer Schreibung und Bücher und was auch immer, die, die wollen das natürlich nicht an die große Glocke hängen, aber es ist nicht zu leugnen. Aber viele Leute stempeln ihn dann einfach nur als Antisemiten und sagen, ja, der war ein Kind seiner Zeit. Wir haben schon mal darüber geredet, entweder du bist Kind Gottes oder Kind seiner Zeit, aber es war tatsächlich so, dass in dieser Zeit nicht Luther der einzige Antisemit war, sondern die meisten anderen auch und die katholische Kirche sowieso. Die katholische Kirche hat ein Erbe von Antisemitismus. Das heißt, Luther hat das nicht erfunden, er hat das einfach mit hineingebracht in die neue Bewegung. Verstehst du, was ich meine? Und das ist total gefährlich und das, da müssen wir was daraus lernen. Er hat eine Offenbarung von Gnade gehabt. Viele andere Reformatoren vom Wort Gottes. Sola Scriptura, nur die Schrift, allein die Schrift, allein durch Glauben, allein durch Gnade, allein durch Christus. All diese, die, das waren fundamental richtige Aussagen. Und er hat und in seinen jungen Jahren Wirklich entscheidende Dinge gut gemacht und später ist er das ist meine persönliche Meinung, abgedriftet. Und wenn du die Aussagen kennst, dass von aus seinem Mund Aussagen kommen, wie man kann sich das Himmelreich verdienen, durch Stechen schlagen, durch Kämpfen im Krieg, dann hat er sich selbst von seiner eigenen Theologie aus seinen 20er Jahren indirekt wieder verabschiedet. Also Luther war ambivalent. Was ich aber sagen will ist, lass den Antisemitismus nicht bei Luther stecken, sondern wir müssen rauskommen generell. Und deshalb ist Luther nicht seine Sprache, ist nicht was Negatives. Er hat die Kirche sehr deutlich kritisiert und protestiert. Und heutzutage haben viele, viele feiern den Reformationstag, aber schämen sich zu protestieren. Er möchte, dass das mal einsagt. Auch für alle unsere Online-Zuschauer. Am Reformationstag ist das dran, dass mal zu beleuchten. Protestanten kommen vom Protest. Die Christen im Mittelalter waren keine Mitläufer, die Protestanten. Die haben protestiert gegen das Fegefeuer, gegen den Tabernakel im katholischen Messfeier, gegen den Götzendienst, ein Stück Brot gegenüber. Du kannst es nachlesen, sie haben protestiert. Sie sagen, ihr könnt das machen, aber wir glauben nicht dran, weil es nicht die Bibel sagt. Und dann ist das Feuer der Verfolgung losgebrochen. Aber die haben ganz klar es beim Namen genannt. Das klingt ein bisschen wie Jesus im Tempel. Amen. Bist du da? Amen. Wisst ihr, ich möchte euch ein bisschen anteasern für etwas, was diese Sache ist, keine Kleinigkeit. Das ist kein politisches, negatives Reden, was man sich sparen könnte und jetzt gleich zum Bibel kommen. Das ist die Bibel. Die Wiederentdeckung der Wahrheit der Bibel. Nächstes Jahr ist in Deutschland eine Konferenz geplant. Diese Konferenz hat sehr stark ökumenische Ausrichtung. Und einer der Schlagsätze, soweit ich gehört habe, ist, dass sie die negative Auswirkung, die von Deutschland in die ganze Welt ausging, die Spaltung durch die Reformation rückgängig machen wollen und Buße tun wollen dafür. Und ich sage dir mal eins, Gott tut es nicht leid, dass Protestanten protestiert haben. Reformation, pass auf, natürlich hätte es anders laufen können. Hätte man eine Spaltung vermeiden können? Ja. Wenn der Papst und die ganze Kirche sich genauso gedemütigt hätten, wie viele andere Protestanten und die Bibel als erste Autorität und sich getrennt haben von ihren Sünden und von ihrem Götzendienst und dem Herrn nachgefolgt werden, dann wäre es möglich gewesen, dass keine Spaltung kommt. Aber wer die Spaltung denen anlastet, die der Wahrheit folgen, der verdreht Täter und Opfer. Und das ist der Spirit, wo wir vor ein paar Tagen und vor einer Woche darüber geredet haben. Täter und Opferumkehr. Wer wurde denn am Scheiterhaufen verbrannt? Für was? Für die Überzeugung. Für die Leute, die aufgestanden sind und sagen, mein Haus soll ein Gebetshaus genannt werden. Die gesagt haben, dass das zweite Gebot zu streichen aus der Bibel, Sünde ist. Die mal, manch, wenn du das nicht weißt, die katholische Kirche hat das zweite Gebot gestrichen. sind in zwei Teile geteilt, alle anderen nach vorne geschoben, sind wieder zehn. Das zweite Gebot, du sollst... Dir kein Abbild machen, weder von den himmlischen, von den geistlichen Dingen, noch von den Dingen auf der Erde, noch unter der Erde. Geistlich, irdisch, dämonische Welt, keine Bilder. Du sollst nicht niederfallen vor ihnen, du sollst sie nicht anbeten. Du kannst es erweitern in einem sinngemäß, du sollst sie nicht küssen, du sollst sie nicht verehren, als ob sie etwas Göttliches sind. Und doch gehen ich damals, als ich noch nicht gerettet war, mit vielen anderen bei der Monstranz, das ist übrigens in ein paar Tagen, oder? Aller, Allerheiligen? Morgen. Morgen ist sogenanntes Allerheiligen. Die Katholiken tragen die Monstranz, das Brot, das sie als Gott verehren, durch die Straßen oder in der Kirche. Alle gehen auf die Knie. Luther sagt: wir protestieren dagegen. Amen. You didn't come to hear it, but I came to say it. Und wir werden erst dann Erweckung in Deutschland haben, wenn sich Prediger nicht mehr dafür schämen, unangenehme Sachen auszusprechen. Weil das gehört zusammen zu den ganzen Power- Gaben, zu der, zu all diesen Dingen, der Heilige Geist bestätigt sein Wort und warum es so wenig sichtbar, weil es vermischt ist mit Kompromissen, mit Sünde, mit abweichenden Lehren, Paulus hat schon vor 2000 Jahren gelehrt, sie werden sich in den Tagen, die kommen, Lehrern zurechtlegen, wie es ihnen in den Ohren kitzelt und dann kam, und jetzt möchte ich noch mal kurz, wir machen noch zwei, drei Minuten weiter, Pass auf, ich, ich springe in einen anderen Punkt rein, ich möchte, dass du was verstehst. Der Leib Christi hat sich täuschen lassen vom Feind, dass man über unangenehme Sachen, die unangenehme Konsequenzen haben könnte, nicht mehr redet. Um nicht Schwierigkeiten um Schwierigkeiten zu vermeiden. Und eine der Sachen, die wir alle nicht richtig durchschaut haben, es war ein Nebeneffekt der größten Krise der letzten Jahre, der sogenannten Corona-Krise. Jetzt lass mal die ganzen politischen Themen beiseite, ich möchte auf was anderes raus. In den ersten Monaten der Corona-Zeit, wo Hard Lockdown war für alle, da gab es auf Social Media viele Leiter und Christen, die ihre Stimmen erhoben haben, die, die Informationen geteilt haben, die gegenseitig der eine so, der andere so, da war, da war was im Gang, die Leute haben nicht geschwiegen. Und dann wurde es immer intensiver und es kamen Grabenkämpfe. Die Leute haben politische Themen wichtiger genommen als geistliche Themen und irgendwann ist das eskaliert und es sind Freundschaften zerbrochen, Zusammenarbeit im Leib Christi, es war sowieso ein Geist der Isolation. Das war, wenn du ein bisschen geistliche Unterscheidung hast, kannst du das sehen, dass das bei Corona eine, eine ganze Welle war. Natürlich und geistlich. Zusammenarbeit zwischen Diensten, gemeinsame Veranstaltungen auf Basis von guten Sachen, lange nicht stattgefunden. Und dann kam die Zeit, wo viele Leute gedacht haben, es ist weise zu schweigen. Es ist weise zu vielen Themen gar nichts mehr zu sagen. Damit kein Streit ist, es ist weise. Und vor ein paar Tagen habe ich eine, einen säkularen Artikel überflogen. Da ging es nicht um Christentum, aber da hat jemand darüber geschrieben, dass deutsche Journalisten und Leute sich freiwillig einer Selbstzensur hingegeben haben. Sie zensieren sich selbst, sie sagen gewisse Dinge nicht mehr, weil man negative Konsequenzen fürchtet. Wie viele Leute haben wirklich geglaubt, dass die Impfung eigentlich, wollten das nicht, haben aber nichts gesagt, weil sie Angst hatten für ihren Job, Angst hatten vor ihrer Familie, weil sie einzeln oder allein waren. Ich will jetzt mal gar nicht, Impfung ja oder nein, aber es war eine Tatsache, dass Leute nicht ihrer Überzeugung gefolgt sind, sondern dem Massendruck. Viele Leute, egal wie du dazu stehst, das ist ein Fakt. Und ich frage mich, ehrlich gesagt, und dich auch, hat sich der Leib Christi nicht teilweise eine Selbstzensur aufgelegt? Wir reden über gewisse Dinge nicht mehr, weil wir fürchten negative Konsequenzen. Ich sage dir, Reformation war das Gegenteil davon. Reformation war jemand, der die Bibel gelesen hat. Gib's mal deine Schwergewichtsausführung -Schwer hier. <lacht> Heaven Metal Bibel. Das ist, da, das schaut aus, als ob es das Wort Gottes ist. Ja, das ist die haben die Bibel gelesen. Damals war das ja auch selten. Wir haben 15 Übersetzungen der Bibel und lesen nicht mal ein Fünfzehntel von denen, was sie damals hatten. Und die haben unter Tränen die Bibel gelesen. Und dann haben sie gesagt, nein, das stimmt doch nicht. Da muss doch einer mal seinen Mund aufmachen. Und ich möchte dich heute ermutigen, am Reformationstag, Fürchte nicht die Dämonen und Halloween und irgendwelche Finsternis. Fürchte auch nicht die Konsequenzen für die Wahrheit. Lass uns den Herrn fürchten und den Mund öffnen für die Sachen, die Menschen freisetzen. Hier geht es doch nicht um das Leithaus oder irgendeine andere Deutsche oder was für eine Gemeinde auch immer. Hier geht es nicht um einen neuen Flavor oder irgendwelche Christen sind besser. Hier geht es um die Freiheit von kostbaren Menschen. Vermischung setzt nicht frei. Das ist zu einer Kultur geworden im Leib Christi, in Einheit sogenannte zusammenzukommen, die Unterschiede zu vergessen, theologische Unterschiede zu vergessen, über alles drüber zu schauen, einen Aufkleber drauf zu machen, Jesus, und jetzt ist per unserer Definition alles hier Jesus. Jesus hier. Wir reden nur noch von Jesus, deshalb muss Jesus schließlich da sein. Aber in Wirklichkeit haben sie sich zensiert, über Dinge nicht mehr zu reden. Ich kenne freie Pastoren, die früher gepredigt haben gegen Religiosität. Gegen falsche menschliche Tradition und Religion. Jahrhunderte alte, Die haben sich selber zensiert, weil sie die Lüge geglaubt haben, sie würden stolz sein, wenn sie Dinge ansprechen. Selbstzensur. Die Opfer werden zum Täter und die Täter zum Opfer. Ich, ich möchte meine Weisheit fürs Leben weitergeben. Das ist nicht unumstritten, aber du kannst es dir merken. Derjenige, der ein Problem verursacht, ist in Verantwortung, dass die Atmosphäre schlecht wird. Nicht derjenige, der das Problem anspricht. Ich sage das nochmal. Nicht derjenige, der ein Problem benennt, ist schuld daran, dass jetzt keine Harmonie mehr ist, sondern derjenige, der das Problem verursacht hat. Das gilt auch für die Ehe. Das gilt für Beziehungen untereinander. Das gilt für diese Gesellschaft. Die zeigen mit den Leuten auf den Finger, ja, ihr, wenn du nicht zustimmst, dann bist du, ein, bist, hast du Hate Speech. Ja. Na, man muss natürlich unterscheiden, wir sollen Leute nicht verurteilen, aber jeder kann doch eine klare Meinung haben. Aber ich will ja gar nicht in politische Dinge reingehen. Der Grund ist, warum manche von uns haben uns selber zensiert. Jesus ist gekommen, am Reformationstag deine Zensur aufzuheben. Er ist gekommen, um dich neu zu entzünden. Und Leidenschaft ist nicht immer nur für das Halleluja notwendig. Es breit auch leidenschaftliche Bußprediger. Johannes der Täufer war leidenschaftlich. Jonathan Edwards war leidenschaftlich. Wenn du den nicht kennst, kannst du mal studieren. Einer seiner bekanntesten Predigten, die hat die Leute so überführt in Amerika, das war First Grade Awakening, ich glaube 1800 noch irgendwas, da haben sich die Leute in der Säule in der Kirche festgehalten, weil sie gedacht haben, sie rutschen jetzt in die Hölle. Muss man so predigen? Nein. Aber Erweckung ist damals ausgebrochen. Das heißt, erzähl mir nicht, dass das grundsätzlich alles vom Teufel ist. Sondern lasst uns mal Furcht Gottes bekommen. Und wir brauchen nicht rausgehen zu den Leuten draußen und alle sagen, wir fahren alle in die Hölle und so weiter. Das ist Religiöse Tät. Zeige die Liebe Gottes, demonstriere die Kraft Gottes und erkläre ihnen auch, dass wir alle, alle zusammen Sünder sind. Aber im Haus Gottes, sagt die Bibel, fängt das Gericht an. Da stellen wir uns jetzt mal die Frage, warum ist es so unangenehm, darüber zu reden? Weil wir fürchten, dass Leute uns verlassen, zurücklassen. Dass Leute Anstoß nehmen, dass die Abos weggehen. Dass die Leute nicht mehr im Gottesdienst kommen. Aber ich sage dir eins, Jesus hat sein Reich aufgebaut auf einer anderen Grundlage. Jesus hatte diese Sprache, die manche Leute heute verurteilen würden, als lieblos. Jesus hatte genannt, ihr Heuchler, ihr Schlangenbroten Ottern gezüchtet. Das war Jesus. Der hat es nicht jedem gesagt, natürlich nicht. Aber ich möchte, dass ihr versteht, je härter das Bollwerk und die Herzen geworden sind, desto schärfer hat Jesus Christus das Wort formuliert. Je härter das Herz geworden ist und das System, das dem Wirken Gottes entgegensteht, umso klarere Sprache hat Jesus geredet. Im Übrigen nicht nur zu den Pharisäern, an einer Stelle zu einem seiner besten Freunde. Petrus, oh mein Herr, das soll dir nicht widerfahren. Jesus erzählt ihm, und das ist ein Vorrecht, prophetisch, was passieren wird am Kreuz. Und Jesus sagt, oh Gott behüte dich, das soll überhaupt nicht. Und das war eine Anfechtung für Jesus. Weil der Teufel Tag ein, Tag aus, Tag und Nacht, dem erzählt möchtest du das Kreuz nicht sein lassen. Komm, du dienst zu vielen, mach doch diese Sache nicht. Und dann hat Petrus in die gleiche Kerbe, mit dem gleichen Spirit. Und manche Leute wundern sich. Ich möchte dich heute ermutigen, dass wir rauskommen aus Selbsttäuschung. Dass die Gemeinde Jesu Hunger und Durst hat nach Veränderung. Du sitzt heute nicht nur hier, um theologisch was Neues zu lernen, um aktiviert zu werden, trainiert, sondern du bist auch hier, um gereinigt zu werden. Johannes 15, Johannes Kapitel 15 spricht davon: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und jede Rebe, die, viel, die Frucht bringt, die nimmt mein Vater. Und reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt, sagt Jesus in diesem Kapitel. Und viele andere Dinge. Und jeder, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Das sagt er zu seiner Gemeinde. Und deshalb ist es eine Bewegung Gottes seit Jahrhunderten, dass Gott seine Gemeinde überführt und zurückgeführt hat zu den Wahrheiten, die von Anfang an da waren. Und wenn du in die Gemeinde kommst, du solltest eigentlich dich begeistern, wenn irgendjemand kontroverse Wahrheiten anspricht, die eine Person freisetzen, die bisher noch gebunden war. Du solltest dir nicht wünschen, ach, jetzt wäre gut, wenn er über was anderes predigen würde. Ja, wenn meine Tante jetzt mal den Livestream anschaut, vor zwei Wochen habe ich hier ihn endlich empfohlen und dann, ach, hoffentlich schaut sie jetzt nicht rein. Vergiss das. Das, das musste ich vor vielen Jahren ablegen, als unsere Gemeinde so klein war wie ein Bierdeckel. Oder ungefähr. Da waren alle Leute kannst du von hinten und vorne auswendig und so weiter. Und dann kommt trotzdem diese Anfechtung. Ja, wenn du das jetzt sagst. Und dann musst du dich überwinden, weil der Heilige Geist benutzt Nein. deine Worte. Und so viele Christen über sagen, unsere Unsere Aufgabe ist es, das Evangelium zu predigen, der Heilige Geist überführt. Ja, das tut er. Aber wenn wir natürlich aus dem Evangelium alles rauszensieren, selbstzensieren, was sich nach Überführung anhört, dann bleibt nichts mehr übrig, was der Heilige Geist benutzen kann, Leute zu überführen. Ja, überführen bedeutet, dass es dir mal unangenehm wird, nach Predigt. Oh. Das ist der Button nach unten. Die Welt, die Welt funktioniert so nicht. Die Welt macht dich, Bär, kommt alle zu mir. Hier bei uns gibt es auch negative Gefühle. Da will ich nicht hin. Wo ist das nächste Pflaster? Der Herr möchte Leute heilen, aber jeder, der hier einigermaßen und nur das ABC der Seelsorge und versteht, die Dinge versteht, der weiß, dass irgendwann der Punkt kommt, wo damit noch mehr Segen, noch mehr Liebe, noch mehr Bestätigung, noch mehr Fürbitte, noch mehr Umarmung, noch mehr Vaterliebe, wo der Wachstum, die Befreiung, wo kein weiterer Progress kommt, sondern er braucht es, die Botschaft. Sag mal, in deinem Leben, glaube ich, gibt es was, das Gott wirklich blockiert und heute ist Tag Busse zu tun. Lass uns mal beten, was, was jeder... Ich, wisst ihr, da, da muss man auch mal in den Geist gehen. Ich sage heute nicht hier, dass eine Riesenblockade da ist. Aber ich möchte und ich wünsche dir das, und das ist ein Teil der Vision der Gemeinde, dass eine Erweckungsgemeinde, ein Erweckungsspirit freigesetzt wird. Amen. Was bedeutet das? Dass du dein Leben noch mehr hingibst, dass du dein Leben noch mehr lebst für Jesus. Ich freue mich, dass ihr hier seid, dass ihr Dienstag da seid zusätzlich zu Sonntag, dass ihr einen Teil eurer Woche dem Herrn gebt, aber bildet ihr nichts Großartiges drauf ein. Denk nicht, du bist total geistlich, weil zwei andere kennst du, die kommen nur jeden Sonntag und dann jeden dritten Sonntag auch mal nicht. Denke nicht so. Jesus sagt, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, dann, 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 dann bildet euch nicht eines, ihr Dank verdient habt, sondern sagt nur, wir sind nur unnütze Knechte. Wir haben nur getan, was uns aufgetragen war, was wir zu tun schuldig waren. Und das ist die gleiche Haltung, die wir im Westen brauchen. Demut. Nicht Bauchpinseln. Wir sind es gewöhnt aus der Gesellschaft, dass die Werbung uns den Bauch pinselt. Das heißt, uns erklärt, wie großartig, wie toll wir sind, was wir alles können, wer wir alles sind. Wenn ich nur ein bisschen hier was einzahle, dann werde ich noch größer und noch größer. Ich sehe noch besser aus. brauche die Frisur, brauche das Auto, das ist ein bisschen teurer. brauche den Computer, ich brauche die Socken. Die Art von Schuhe kosten zwar 800 Dollar, habe zwar nicht mal 80, aber du brauchst sie, um nicht gemobbt zu werden in der Schule. Und wir sind gewöhnt, dass die erfolgreichen Gebauchpinseln pinselt werden und die Loser werden weggeschickt. Und im Reich Gottes ist komplett anders. Ja. Überhaupt keiner pinselt uns den Bauch. Ja. Jesus wäscht uns den Kopf. Ja. Er wäscht uns den ganzen Körper. Ja. Er macht uns sauber. Und wenn du beginnst, dich darüber zu freuen, dann wirst du merken, wie frische zurückkommt in dein Leben. Frische. Wann hast du das letzte Mal gedacht, wow, ey, es war wirklich meine Schuld, dass mein Leben so trocken ist? Ja, ich, brauche, ich, ich bin durstig, ich komme in die Gemeinde. Ja, okay, mach das. Aber Eigenverantwortung ist so wichtig. Schiebst auch nicht auf die 300 Jahre ungöttlichen äh, Geister in Deutschland von, von den Germanen über den Nazis bis hin zu den Okkultisten und heute sind es diese oder jene Gruppe es gibt gar nicht so viele Dämonen die dich abhalten können den Herrn zu begegnen du hast einen, einen direkten Download vom Himmel kein Feind kann das kappen Erweckung ist in deiner Reichweite aber nicht auf dem Sofa sitzend sondern oft auf unseren Knien. Auf unseren Knien im Gebet. Auf unserem Knien vor dem Kreuz. Buße tun. Vielleicht muss nicht auf die Knie gehen, aber unser Herz sollen wir demütigen. Und doch, haben, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ich möchte da nochmal kurz darauf eingehen. Opfer, Täter, Umkehr, wenn es um Überführung geht. Du, ihr meint vielleicht, ich erfinde das, das ist so eine, der hat so seinen Spleen drauf jetzt gerade. Du, es gibt hier in Frankfurt, wurde die Arztikar gegründet. Oder hat ein Büro. Arbeitskreis Christliche Kirchen in Deutschland und so. Die haben in ihren äh, schriftlichen Unterlagen, dass man darauf verzichtet, Negatives über andere Glaubensgemeinschaften und Kirchen zu reden. Jetzt gibt es da natürlich eine positive Seite davon. Du sollst nicht sagen, der Pastor ist ein Idiot, ich kann ihn nicht leiden, er fährt ein dickes Auto oder der hat mich ignoriert, als wir letzte Mal Hände geschüttelt haben. Pastor, diese Sache von negativem Reden gehört nicht unter Christen. Aber die bezeichnen auch negatives Reden, wenn du sagst, die Kinder werden nicht getauft. Also die Babys. Das ist keine echte Taufe. Das heißt, die canceln Überführung. Und die neue Liebe ist, Wahrheit zu relativieren. Verstehst du, was ich meine? Sie, Argument der Liebe. Wir lieben uns alle. Lass die mal stehen. Der eine glaubt das, der andere glaubt das, der andere glaubt das, der geht nach, der geht, Wisst ihr, das ist keine Kleinigkeit. Wer die Wahrheit relativiert, relativiert Jesus. Jesus ist die Wahrheit, Johannes 14, Vers 6. Dann ist der Jesus ein relativer Jesus in der Mitte. Und der relative Jesus überführt niemand mehr. Und deshalb ist dran, wenn wir über Reformation reden, dass du und viele Millionen in Deutschland das Banner der Erweckung hochhalten und sagen, wow, wir stehen auf dem Grundsatz der Bibel. Aber wir stehen auch auf der, auf dem Umsetzen, auf der Nachfolge. Wir stehen dazu, dass immer noch ein Mann und eine Frau, wir stehen dazu, dass die Ehe ein Leben lang gilt und nicht einfach, ja, da muss man halt dann einen Dienst aussetzen und dann, dann ist es nun mal so gegangen, kann keiner was machen und dann starten wir komplett wieder neu und dann bin ich gleich wieder Neupastor. Das war nicht der Plan Gottes. Wow. Wir brauchen Reinigung. Der Herr möchte sein Haus reinigen von Gleichgültigkeit, von Gebetslosigkeit, von Selbstzentriertheit. Keine Leidenschaft zu haben für die Verlorenen. Aber keine schlechte Stimmung verbreiten. Von Toleranz der Sünde gegenüber. Von Rebellion und Religion oder Religiosität. See, das ist der, der Grund, warum wir auch manchmal in unserer Gemeinde drüber reden. Je länger man sich wohlfühlt in einem guten Haus, desto schneller. Und du wirst weniger transformiert. Und ich sage mal ganz ehrlich, die Transformationskurve eines Christen geht am Anfang steil und später geht es langsamer, aber sie geht weiter. Sie geht weiter. Auch wenn du nachher reifer wirst. Wenn du nicht mehr alle vier Wochen äh, eine riesige Sünde bekennen musst, nach ein paar Jahren, hoffentlich, vielleicht schon nach, hoffentlich nach sechs Monaten, oder was auch immer, wenn du dich neu bekehrst. Aber irgendwann überführt der Heilige, der Heilige Geist, geht tiefer. Das war doch die Predigt letzte Woche, oder? Der Herr geht tiefer. Du hörst die Predigt anders. Du hörst, der andere neben dir, der spielt auf seinem Handy rum. der macht, Aber du, du ärgerst dich jetzt nicht über den anderen. Du ärgerst dich nicht über deinen Chef. Du denkst dir, wow. Und weißt, Mit diesen Leuten kann Gott arbeiten. Die plötzlich sagen, ach, das bin ich. Reinigung von Haltung, Stolz, Überheblichkeit, Unbelehrbarkeit. Und das ist eine wichtige Sache. Und ich möchte euch heute mitgeben, dass keine Erweckung kommen wird, wenn wir nicht ernsthafter über diese Dinge nachdenken. Vielleicht bist du nicht heute dran, dass du alles in Frage stellen musst. Das ist okay, aber komm nicht in eine Gemeinde und mach es dir einfach bequem, sondern wie, wie, wie die Bibel sagt, zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Wir haben ja unsere Fastenliste, jeden Monat und im Januar oder in bestimmten Teil des Jahres intensiv. Okay, aber auch für das gilt, wenn du, viel, wenn du im Gebetsteam bist, wenn du da und hier dabei bist, jeden Monat zwei, dreimal mit draußen oder dann auch persönlich. Ah, wenn du viele gute Dinge tust, sagt Jesus trotzdem noch, zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Lass uns nicht darauf einbilden oder geistlich gut vorkommen, weil du inzwischen mehr machst als vom halben Jahr. Oder du schaust öfter zu. Weißt du, Wir wollen natürlich uns gegenseitig ermutigen. Aber es bleibt immer die innere Sache übrig. Keiner kennt dein Herz so gut wie der Herr. Und danach du. Aber viele Christen machen sich auch selber was vor. Das ist übrigens der Grund, weshalb es Schwierigkeiten gibt in Beziehungen und in der Gemeinde. Leute stoßen dann an, wenn ihre Illusion über sich selber konfrontiert wird. Das ist ganz wichtig. Weil Leute denken, oh, du magst mir nicht mehr und warum ist so für Schwierigkeiten, jetzt gab es ein halbes Jahr immer nur gut. Aber der Heilige Geist sagt plötzlich, merkst du eigentlich, dass du, dass du dich selber falsch einschätzt? Und dann plötzlich stößt du mit dem Schwestern, dem Bruder, mit dem Teammitglied, mit deinem Leiter, ich rede jetzt nicht nur, vielleicht auch Pastor, aber vieles, Gott arrangiert Sachen, die Dinge ans Licht bringen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Licht, wo die Bianca und die Hände, das, das gehört zu Halloween. Licht in der Finsternis bedeutet, dass Gott Licht in dein Leben bringt und in meins. Licht, das Licht anknipst. Und sagt, so gehst du tiefer, so gehst, kommst du in Erweckung. Jetzt gibt es auch noch die ganz andere Sache, nicht immer nur große Sünden und auch Nein und Weinen und so. Nein, es gibt auch die Sache, dass unser Unglaube für viele von uns deutsche Christen ein Riesenproblem ist. Wir haben Unglauben. Wir sind entmutigt. Wir schmeißen die Sache hin. Wir trauen Gott nicht mehr zu. Wir haben unseren Glauben über Bord. Also nicht den Glauben an sich, aber den Glauben an bestimmte Verheißungen, den Glauben an bestimmte Wunder, den Glauben an bestimmte Dinge. Du hast ihn einfach über Bord geworfen, weil du frustriert geworden bist. Vielleicht durch deine eigene Sünde. Teufel klatscht Applaus. Seine Unterteufel lachen dich alle aus. Und du denkst dir, ja, es ja, bleibt nur noch Selbstmitleid übrig. Nein herum lass dich füllen mit göttlichem Glauben. Es war sowieso noch nie unsere Kraft und unsere Heiligkeit und unsere eigene Herrlichkeit. Es war schon immer nicht durch ihre Kraft, sondern durch meinen Geist. Halleluja. Jetzt ist es dran für einige von euch, ich spreche auch für einige von euch, die online dabei sind, dass du in deinem Herzen beginnst und sagst, egal wie viele Jahre vergangen sind, ich werde selbstständig nur noch drei Jahre leben sollte, Mache ich aus den drei Jahren mehr als die letzten 30 Jahre im Glauben? Ja. Aus den nächsten drei Monaten mehr als aus den letzten drei Jahren? Yes. Einige von euch haben Kompromisse gemacht wegen Menschen. Amen. Heute ist der Tag, wo Reformation an dein Herz klopft und sagt: Komm zurück und in das Lager der Feurigen. Amen. Seid ihr da? Ja. Ich kann nicht aufhören. Einige von euch sind schon eingeschlafen oder die Predigt für jemand anderes? Einige von euch sollten losgehen in Dörfer und Städte in Deutschland und das die gleiche Message predigen. Weißt du, der, ihr viele von euch stimmen total zu, wenn ich ihnen, ich kenne euch, ihr seid viele ihr seid Mitarbeiter, ihr seid eine Gemeinde und ich würde sagen ja, super, Bruder, alles gut, aber eure Leidenschaft tickt für andere Sachen. Wann wirst du intensiv? Wann wird deine Seele intensiv? Tolerierst du Bußpredigt? Oh. Jeremia sagt, brannte nicht. Also, äh, fire shut up in our bones. Es gibt zwei verschiedene Stellen. Die eine ist in Lukas. Wo es heißt, brannte nicht unser Herz, als Jesus mit uns gegangen ist. Und er hat uns die ganzen Alten Testamente ausgelegt. Und die haben gedacht, der hat ihr Herz gebrannt. Jeremia sagt, wenn ich auch schweigen müsste oder wollte, ich könnte nicht, weil das Wort Gottes brennt wie ein Feuer in meinem Herzen. Und ich sage dir, eins, Erweckung ist dann, wenn Christen merken, selber das Feuer brennt in ihnen, dann kann ich mir schweigen. Und du musst nicht sein wie ich, und du musst nicht sein wie der Bruder hier drüben oder die Schwester, aber irgendetwas in diesem Buch, irgendein Bereich des Evangeliums sollte dein Herz entzünden, zum Brennen bringen. Lass es nicht nur deinen Lieblingssong sein und ein paar gute Sachen. Sei entzündet für die Wahrheit. Sei entzündet meinetwegen für Dämonenaustreibung. Sei begeistert für Evangelisation, für die Grundlagen des Evangeliums. Von A bis Z. Halt die Kranken. Reinigt die Aussätzigen. Weckt Tote auf. Treibt die Dämonen aus. Und so weiter. Das sind Sachen, die eigentlich unsere Leidenschaft entzünden sollen. Und wenn das nicht so ist, kann man das ändern. Ja, ich bin halt noch mal nicht leidenschaftlich. Ich war jetzt 38 Jahre lang nicht besonders leidenschaftlich. 38 Jahre, weißt, Meine, meine, ich habe eine, hab eine lange Vorgeschichte. Meine Großmutter war schon so. Meine Mutter hat mir erklärt, wie meine Großmutter war. Und mein Onkel ist genauso. Und dann mit 17 ist mir das passiert und mit 21 habe ich mich bekehrt. Und ich bin 38 Jahre nicht leidenschaftlich. Soll ich dir was sagen? Es gab jemanden anders, der in der Bibel 38 Jahre auf eine Halbtote, auf eine Matratze oder was immer gelegen ist. Und Jesus in einem Moment, boom! Das war Revolution. Dein Temperament kann sich in einer hundertstel Sekunde verändern. Wenn der Blitz einschlägt, boom! Und die meisten Christen haben so einen Blitzableiter bei sich oben: Blitz der Überführung, zack! Herr, Halleluja, Segen hier, aber Überführung da. Oh. Sag lass, lenk den Blitz nicht nach deinen und meinen Vorstellungen, sondern sag, Herr, ja, ich bin ein Leiter. <lacht> ein elektrischer Leiter für die Salvo, meine ich. Ja. ich okay, kennt ihr das? Sag, ich, ich bin halt ein bisschen technisch drauf und dann kannst du ja was anderes nehmen, aber ein Blitzableiter muss elektrisch leiten sein, sonst wirkt das Ding nicht. Hast du überhaupt schon mal erlebt, wie ein Blitz einschlägt? Schau dir mal YouTube-Videos an. Da ist Energie drin, das, ist, das kannst du nicht mit einer Bombe vergleichen. Also riesig. Und der Heilige Geist ist viel größer als der stärkste Blitz. Amen. Der kann seine Gemeinde an einem Tag aufwecken. Der ist gekommen, der hat Reformation gestartet. Der möchte dich in ein... Einige von euch, der möchte euch einen ganzen Gottesdienst ohne Gähnen durchstehen lassen. Ja? Einfach mal ohne auf deine Uhr zu schauen, ohne dein Handy zu checken. Und du denkst, das wäre eine Revolution. Ja, dann start mit den kleinen Revolutionen. Wenn, ich sage dir mal eins: Wenn du dich begeisterst darüber, dich zu ändern, dann geht es nämlich super schnell. Das sind die Leute, die irgendwann mal angefangen haben, irgendwie 53 Jahre alt, haben so einen Bauch bekommen. Wir sind jetzt auch schon älter. Und dann haben sie das Fitnessstudio für sich entdeckt. Und dann plötzlich merken sie, oh, das ist gut, das macht eigentlich Spaß. Und eigentlich geht es meinem Körper gut. Und dann plötzlich werden die so richtige Fitness-Junkies. Sie sagen nicht wert ist, aber ich sage jetzt nur als Beispiel. Und dann freuen die sich so sehr, dass sie wieder reingehen und schwitzen, weil plötzlich ihr Körper fühlt sich besser. Sie haben irgendwie mehr menschlich gesehen, mehr Selbstwert gefühlt. Das sollst du ja nicht wegen deinem Körper haben, aber nur angenommen, ja. Und dann plötzlich ist das, was ihnen vorher ekelhaft und schwierig und schlecht und ah, nein, das wird plötzlich angenehmer. Und manche von uns müssen wirklich lernen, dass wenn der heilige Geist kommt, dann am Anfang fühlt es sich komisch an, aber plötzlich, oh, das ist Transformation. Da ist Segen da. Ich habe nicht gedacht, dass Zungegebet so Spaß machen kann. Früher habe ich nicht mehr nach zehn Minuten aufgehört. War so trocken. Und jetzt fängt es nach einer halben Stunde erst an. Wisst ihr eigentlich, dass ein Mann Gottes, der sehr, sehr viel für die Gemeinde Jesu weltweit getan hat, was Gebet angeht, Dr. Yongki Cho, der leiter einer der größten Gemeinden in den 50er, 60er, 80er Jahren aus Korea, der, der ist inzwischen schon beim Herrn. Der hat eine Gemeinde von 800, 900.000 oder ich weiß nicht wie viel, auf jeden Fall eine Million oder was auch immer gehabt über Jahrzehnte. Der hat, der, die waren bekannt für Frühgebet. Und er hat jahrzehntelang am Morgen immer gebetet mit der ganzen Gemeinde. Also die hatten, nicht alle waren versammelt, aber immer so 25.000 haben reingepasst. Ist ja auch nicht schlecht. Frühgebet mit 20.000 Leute. Die haben übrigens eine Glocke gehabt, dass sie wieder ein neues Thema angesagt haben. Weil bam, du bam, bam, hast nicht mehr gehört. Mikrofon hast nicht mehr gehört, haben eine Glocke. Denken die so? Runterkommen, jetzt geht's weiter. das ist doch eine Vision für Gebet, oder? Brauchst eine Glocke, dass die Gemeinde hört, wenn jemand was sagen will? Ja, das ist alles religiös warum Muss das so laut sein? Weil die sind auch gewachsen. Unsere Gemeinde sind 80 Leute, die machen 800.000. Ich rede nicht von unserer, sondern durchschnittliche deutsche Gemeinde. Aber nochmal zurück. Der Mann hat gesagt: Nach einer halben Stunde kommt er vom Fleisch in den Geist. Im Frühgebet, der betet zehn Jahre oder wie auch immer. Und er hat auch Viertelstunde, eine halbe Stunde gebraucht. Und, und wir hören dann einfach auf. Ja, das ist immer so mühsam. Ja, weil dein Fleisch noch nicht gestorben ist. Reinigung, wovon? Gebetslosigkeit. Ich möchte dich heute verliebt sein lassen in die Stimme des Heiligen Geistes, der seine Gemeinde aufrüttelt. Lerne doch mal den Wecker lieben. Du, im Himmel werden die Leute, die den Wecker zuerst gehört haben und dann dem Nachbarn hingestellt haben, Ehre haben. Den geistlichen Wecker. Da, 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 da gibt es ein Gleichnis davon. Und in Mitternacht, als alle schliefen, entstand ein großes Geschrei. Der Bräutigam kommt. Kennt ihr das Gleichnis? Zehn Jungfrauen? Die, wir, wir denken immer, der ganze Leib ist nur die zehn Jungfrauen. der ganze Leib Christi gehört zu der oder der Gruppe. Aber wer hat die denn aufgeweckt? Als der Bräutigam kommt, die ganzen zehn Jungfrauen schlafen, entstand ein Geschrei. Der Bräutigam kommt. Und dann sind fünf aufgewacht, also eigentlich sind zehn aufgewacht, aber fünf waren bereit. Jetzt möchte ich dich ein bisschen herausfahren und sagen, sei doch unter denen, die die anderen aufwecken. Du musst nicht wählen zwischen der und der Jungfrauenseite, aber hab genügend Öl, auch wenn du einschläfst. Du bist gut, dass du Dienstag hier bist, weil das sammelt deinen Öltank. Füllt ihn auf. Macht es klar einige von euch, ihr könntet schon predigen. Ja, aber ich darf ja nicht. Wie oft hast du mich denn ah, wie, wie oft hast du bei der Bianca mir an der Tür geklopft sagen, hey, kann ich nächste Woche, kann ich übernächst Die meisten von euch, die wirklich Substanz haben zu predigen, ihr wartet, bis wir bis wir den roten Teppich ausrollen. Da hat Rainer Bonke schon gesagt, jede Kanzel auf der Straße ist eine Predigtkanzel. Du kannst das Mikrofon an jeder Straßenecke in Frankfurt haben. Also sozusagen. Okay? Mensch, ich komme langsam auf Betriebstemperatur hier. Du auch? Komm, Lobpreis-Themen. Ihr solltet schon weiter sein. Ich spreche jetzt total prophetisch. Einige von euch, die ihr singt, weiß sagt... Überführung. Wann haben wir das letzte Mal Führung gesungen? Oder irgendwas, was Dämonen ausfahren lässt. Lassen Sie für Fasten und Beten. Der Rest der Gemeinde genauso. Wann ist jemand bei dir? Nee, du fühlst dich ja gesegnet. Amen. Wann ist jemand, der neuen in die Gemeinde reinkommt, an deiner Reihe vorbeigegangen und sich gedacht, boah. Das ist die Kraft Gottes hier, klar, muss jetzt gleich Position. Mit Charles Finne war das so. Lasst uns mal für die größeren Dinge glauben. Amen. Und ich rede nicht nur davon, dass alles so negativ laufen muss. Aber weißt du, viele Leute, die nicht mehr an Erweckung glauben und die Predigen gar nicht mehr hören wollen, sie sind wie Jesus über das Geschlecht sagt. Er sagt, dieses Geschlecht, mit wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Sie sind Leuten auf den Marktplätzen, die den Kindern zuhören und die Kinder rufen ihnen zu und sagen, wir haben euch Trauerlieder gesungen und ihr habt nicht geweint, wir haben euch... Äh, Freudenlieder gesungen und habe nicht gelacht und getanzt. Denn Johannes der Täufer kam und hat ihn gepredigt und sie haben nicht Buße getan und, und über Jesus sagen sie, siehe der, der Weinsäufer, ein Fresser und Säufer, der mit den Huren und den Sündern sitzt. Und jetzt möchte ich dir zu sagen, es braucht nicht nur die eine Seite, sondern auch die andere aber viele von euch, ihr fragt euch, was ist wirklich, was ist notwendig, damit ich mehr wachse, wie können wir noch mehr leben, wie können sich auf der Straße mehr Leute erkennen. Den Herrn, bitte den Herrn um Offenbarung, was Erweckung und Reformation bedeutet. Besonders wenn du mitbekommen hast, die Predigt von Ryan Lestrange in, in, im September in äh, England drüben, wo viele von uns drüben waren und einige von euch, ihr habt das geteilt in der Gemeindegruppe und die ist auch online sichtbar. Du kannst die anhören. Er redet über die geistliche DNA von neuen Reformatoren. Das sind nicht Leute wie Martin Luther, aber von das sind unangenehme Persönlichkeiten, Persönlichkeiten, die den Status Quo in Frage stellen, durch die was Neues hindurchbricht. Der hat dich dazu berufen, die allermeisten von euch hier. Und du hast überlegt, wie passe ich da rein und du passt da nicht rein. Aber der Herr sagt, du musst da nicht reinpassen. Die Box ist nicht gemacht von mir. Es wird Zeit, dass die Gemeinde ausbricht, aus der Box die Menschen gemacht haben. Und die groß genug ist für Jesus. Weil der Herr kommt bald wieder. Okay. Lass uns noch mal kurz zu Martin Luther und den Reformatoren zurückkommen. Ich spüre wirklich, dass es dran ist, für den Leib Christi hier umzukehren von dieser Ablehnung dem Thema der Erweckung gegenüber. Frustration, weil manche Leute was versprochen haben und es hat sich nicht erfüllt. Weil manche Leute eingeladen haben, die lassen ein großes Stadion kommen, ich bin überzeugt, dass die Erweckung ausbricht. Und dann ist wirklich Gutes passiert in diesem Stadion, aber es war keine nationale Erweckung. Und manche anderen haben gesagt, ich will vom Thema Erweckung nichts mehr wissen. Vielleicht ist die Erweckung nicht ausgebrochen, wegen uns, dem Volk Gottes. Vielleicht ist genau diese Haltung, ich kann von der Erweckung nichts mehr hören, der Grund, warum es erst gar nicht kam. Weil wir nicht... Den Heiligen Geist uns haben treffen lassen, sondern wir haben versucht, den besten Platz in der Zuschauertribüne für Erweckung zu finden. Echte Erweckung hat keine Zuschauertribüne. Du bist entweder drinnen im Strom oder draußen. Du bist ein Beschleuniger von Erweckung oder jemand, der es bremst. Ein Pro-Christ oder ein Antichrist. Ein Pro-Salbung oder gegen die Salbung. Da gibt es keine, keine dritte Seite. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht mehr schämen für die Dinge des Geistes. Was damals revolutionär war, ist heute normal. Kein Mensch schreckt sich mehr auf über Protestanten. Die werden auch nicht mehr äh, verbrannt. Es sind andere Dinge heutzutage. Aber der Heilige Geist wird dir und mir zeigen und dir, unsere Zuschauer, Zuhörer online, genauso, wo es dran ist, den Stand einzunehmen. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass es, das ist meine persönliche Überzeugung, aber ich stehe dazu, dass es jetzt unter anderem für den Leib Christi dran ist, Position für Israel zu er ergreifen. Das, das heißt nicht, die machen alles richtig, das heißt nicht, die, jede Politik ist in Ordnung und so weiter und Korruption und so weiter. Kein Thema, das ist nicht der Punkt, aber es heißt, dass wir nicht er dulden und schweigen, dass Fahnen von Israel auf deutschem Boden runtergerissen, verbrannt werden, beschmutzt werden, dass Leute beschimpft werden, dass Leute in die Täter zu den Opfern machen und die Opfer zu den Tätern und die Christen schweigen wieder. Gestern oder vorgestern hat sich der UN-Botschafter von Israel einen gelben Judenstern auf seinen Anzug geklebt und seinem ganzen Team und sitzt in der UN-Vollversammlung und sagt, er wird hier nicht schweigen und nicht aufhören, bis die UN-Versammlung sich dazu durchringt, die, die Tat der Hamas auch als Terrorismus zu klassifizieren. Das ist bisher nicht passiert. Lass uns doch, und da kannst darüber, da gibt es jetzt schon wieder, ja, das ist Holocaust, Verharmlosung und so weiter. Du kannst da unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich sage, als Christen, lass die Leute doch jetzt nicht wieder alleine stehen. Ja, es gibt Unrecht auf allen Seiten. Warum muss ich das immer betonen, solange noch nicht klar betont worden ist, dass Köpfe abschneiden von jüdischen Babys ein horrendes Verbrechen ist? Ja gut, dann mag dich nicht mehr jeder. Aber ich, das ist kein Geheimnis, dich mag sowieso nicht jeder. Und ich wird nicht jeder mögen bis zum Ende deines Lebens. Die einzige Chance, die du und ich haben, ist, dass wir uns aussuchen, welche Leute wir wollen, dass uns mögen. Ich glaube, es ist dran, dass eines Tages in Juden sich in ihrer größten Krise, vielleicht zu ihrem Lebzeiten oder später, sich erinnern, da gab es ein paar Leute, die sind auch bei uns gestanden. Vielleicht sieht es in 20 Jahren in der Geschichte wieder so aus, wo die Leute sagen, ach, wie konnte man damals nur schweigen? Und dann war es wieder niemand gewesen, weil niemand hat es, weißt du, jetzt ist die Zeit, nicht zu schweigen. Das ist nur ein kleines Thema von vielen Themen. Aber wenn du damit verstehen wirst, dann nimm es doch damit. Weil mit Holocaust, da, da kommen dann immer die, wenn du irgendwas vergleichst mit denen. Weißt du, ich glaube nicht, dass es holocaust ist, wenn die Juden selber sich einen gelben Stern auftun. Ja, aber da sind doch noch nicht so viel gestorben, damals sind sechs Millionen. Kann man erst dann beginnen zu warnen, wenn erst wieder sechs Millionen Juden tot sein müssen? Das ist doch kein, das kann doch nicht die Lösung sein. Das berührt mich. Wenn es dich nicht berührt, dann kannst du auch nach Hause gehen, es ist, ist jetzt nicht böse gemeint. Aber dieses Thema, ich merke, ich merke, dass Gott wenigstens einige Leute dafür gebrauchen möchte. Du kannst selber dafür beten, wie der Herr zu dir spricht. Aber ich glaube, wir sollten eine Zeit lang dieses Thema präsent machen. Mich hat einer angeschrieben, weil wir öfter von der Gemeinde und von diesem Opfer reden. Also, das wäre einfach eine Gemeinde, unterstützt du, schreib dir mal aus dem Internet, dann kannst du mir das mal weiterleiten, ich würde die auch gerne unterstützen, nur das so ähnlich. Sag ich, schön, dass der Livestream auch wenigstens hier eine positive Auswirkung hat, dass mehr davon hören. Manche Leute in deinem Umfeld hören niemals was davon, wenn du es nicht auf deiner Timeline auch mal zeigst. Wir leben in einem Informationskrieg, aber das ist ein ganz anderes Thema. Reinigung des Hauses. Okay, jetzt lass uns mal die letzten paar Minuten einfach auf unser eigenes Haus schauen. Auf unser eigenes Herz. Auf unseren eigenen Tempel kann Jesus einkehren in unseren Tempel. Nicht nur die Frage, ist er willkommen, sondern ist der Platz für ihn vorbereitet. Weil die meisten Christen sagen, Jesus, du bist willkommen hier, Heiliger Geist, du bist willkommen. Okay, sagen wir mal, das stimmt. Aber wie ist die Wohnung vorbereitet? dass der Größte aller Könige kommt. Ich rede nicht von deiner natürlichen Wohnung, sondern von unserem Herzen. Es gibt es Bereiche in unserem Leben, wenn Jesus jetzt wirklich kommen würde, dass uns extrem peinlich wäre? Das ist der Punkt, wo du anfangen kannst, Erweckung in deinem Leben reinkommen zu lassen. Und weißt du, Jesus kommt nicht mit Verdammnis. Der macht ja auch keine Vorwürfe. Aber ich spüre, wie der Heilige Geist die Glocke läutet und sagt, die Gemeinde, unsere Gemeinde und ich glaube auch viele andere, es ist unsere Aufgabe, dass wir uns gegenseitig ermutigen und aufwecken aus einer falschen Vorstellung. Was bringt es dir denn, wenn dir 20 Jahre lang deine Lieblingsgemeinde nicht die Augen geöffnet hat, über einen laschen Zustand in deinem Leben. Was hast du für einen Vorteil? Wenn du weiter schlafen kannst, ist es denn wirklich ein Vorteil, eine Gemeinde zu haben, die nicht so viel Lärm macht, dass geistliche Schläfer aufwachen. Braucht der Leib Christi das wirklich? Oder braucht es nicht wirklich ein paar Alarmglocken? Und zwar jeder für uns selber. Lobpreisteam, Evangelisationsteam, auch, also Seelsorgeteam. <lacht> Kinderdienst, alle die einzelnen, Reinigungsteam. Mensch, du denkst, ja, ich würde schon so gern woanders mitdienen, ich muss ich immer saugen. Saug doch mal so, wie noch nie jemand hier gesaugt hat. <lacht> Und du denkst, ja, das... Du sagst, es ist einfach, um uns zu motivieren. Nein, weißt du was? Gott sieht die Herzenshaltung, mit der du saugst. Der sieht die Herzenshaltung, mit der du die Leute unten vom Parkplatz reinwinkst. Mit der du die Schilder aufstellst. Mit der du kommst oder wann du kommst. Der sieht diese Dinge. Und es hat noch nie ein Mensch, die Beförderung jemand anderen verhindern können, wenn Gott ihn wirklich weiterbringen möchte. Aber wenn du darauf wartest, bis endlich irgendjemand mal das Mikrofon auf deiner Seite macht und du fängst das auf und denkst, jetzt kann ich endlich anfangen zu reden. Vielleicht geht dein Wandel eben anders. Aber weißt du, heute ist es dran, oh, ich möchte nicht nur über die Bußpredigt ist für euch grundsätzlich ja nichts Neues. Heute möchte ich ein Streichholz oder einen richtigen Flammenwerfer anzünden. Vielleicht helft ihr mir. Nein, nein, ein Flammenwerfer, dass du beginnst, so zu reden. Ja. Bei deinen Freunden. Amen. Bei Leuten, die dich nicht kennen. Also nicht jetzt bei jedem, der soll nicht das Hallo, Grüße und haben sie überhaupt Sünde in ihrem Leben? Das ist noch nicht dran. Für die meisten. Aber es gibt Leute, die können das auch authentisch gut rüberbringen. Dann fragst du dir aber auch, um, um, um aber weißt du, Bringt es das wirklich, dass dich Leute aus dem Studium, aus der Arbeit zwei oder drei Jahre kennen und die, die haben sich noch nie hinterfragt, nachdem du mit ihnen geredet hast, wie ihr Leben mit Gott aussieht? Wir müssen rauskommen aus dem Wohl- und weichspül Evangelium. Was meine ich damit? dass wir nur durch Candy, Zucker und Verheißungen die Leute anlocken wollen. Und wenn sie dann ins Reich Gottes kommen, sie erleben einmal eine Predigt, die auch über die andere Seite des Evangeliums, dann gehen sie dann wieder raus. Wir brauchen beides. Wir brauchen Segen und Liebe, Vaterliebe. Vielleicht ist das wochenlang dran und nichts anderes. Kann total sein. Aber es ist garantiert nicht, ein, zwei, drei, fünf Jahre dran, Leute zu ihn Warte zu packen, damit der Heilige Geist nicht zu ihnen durchkommt, um sie zu überführen. Für einige von euch gilt das auch für euren Kindern, für euren Eltern, für eure Geschwister, für eure natürliche Familie. Und du betest seit 20 Jahren, dass der Herr irgendwas tut und der Heilige Geist wartet darauf, dass du umkehrst die Fehler, die du vor so und so vielen Jahren oder jetzt gemacht hast. Und sagst, Herr, es tut mir leid, eigentlich hätten die durch mich hören sollen. Überführung. Ja, aber dann verliere ich sie ja. Du hast sie eh schon verloren. Sie sind doch nicht gerettet. Schlimmer wird es nicht. Du brauchst aber Weisheit, nicht Sturheit und Selbstgerechtigkeit. Und oh, wenn du nicht so wirst wie ich, bloß nicht. Der Einzige mit Tränen in den Augen ist der Inhalt der Botschaft. Wenn du nicht wirst wie Jesus, kommst du nicht dort an, wo viele ankommen, werden, wo die Herrlichkeit ist. Jemand, der über Führung predigt. sollte immer Tränen, also bildhaft gesprochen, muss nicht immer weinen, aber es sollte so in deine Herzen reinfallen, dass es überhaupt nicht, wir gehören nicht zu den Leuten, die auf der Straße rumlaufen, turn or burn, mit dem Schillen und so, kehrt um, der Herr kommt bald wieder und wenn er nicht, oder, und die Leute von der Parkbank aus anschreien, das ist meiner Meinung nach, ich will da niemanden vorteilen, aber ich persönlich glaube nicht, dass das effektiv ist, um die Herzen zu Jesus zu gewinnen. Aber wenn dein Herz stifelt, ist für mich immer noch einer der Beispiele aus unserer Generation oder 30 Jahre zurück, jetzt sind leider zu früh zum Herrn gegangen, aber der hat ein mächtiges Erbe von Evangelium, der hat manchmal geweint, aber er hat Überführung, Herrlichkeit und den Aufruf, wie es die Fehl gemacht, fehlgemacht hat, habe ich selten gehört im Leib Christi. You have 60 seconds. Come on now. Get right with God. Wir haben 5 Minuten. Du denkst, unsere Gottesdienste sind lang. Die haben fünf Stunden gehabt, viermal die Woche. Erweckung drei bis fünf Jahre lang dort. Hunderttausende von Leuten haben Jesus gefunden, sind entzündet. Manche Leute sind jetzt im Dienst. Ich glaube, der jetzige Chef von GAR TV oder ein paar andere, bin ich falsch, Michael Kulianus oder Eric Gilmer, glaube ich, war mit dem, Daniel Kulianus. Das waren Leute, die in dieser Erweckung teilweise, vielleicht bringe ein paar durcheinander, aber ein paar von diesen Leuten waren entzündet. Du bist hier, um Leute zu entzünden. Und eines Tages wird der Dienstag nicht mehr um halb elf aufhören. Die machen jetzt gleich los. Dann kannst du gerne nach Hause gehen. Es ist kein Druck. Aber wenn das Feuer fällt, dann braucht der Heilige Geist Landeplätze. Und ich möchte, dass du dir darauf einstellst, dass du nicht mehr einer von denen bist, die die super eifrigen 10% der Gemeinde tolerieren, inklusive vielleicht deinen Pastor, oder was auch immer sagt, ja Halleluja, wir, wir beten für dich, super, super. Sondern, dass du beginnst, genauso deinen Mund zu öffnen, wenn du der Einzige bist, der da ist. Für Gerechtigkeit, für die Liebe Gottes. Hör dann nichts raus, was wir nicht gesagt haben. Weil die Liebe Gottes ist so wichtig. Aber die Liebe zeigt sich halt auch in Taten. Amen. Oh Rabbe. Wir schämen uns auch nicht für den Heiligen Geist. Ich finde, es ist ein schlechter Leiter, der sich für die größte Gabe außer Jesus. Der sich nicht dazu bekennt. Ich möchte euch ermutigen, damit schließe ich jetzt ab. Hunger und dürste ein bisschen nach Erweckung, was in unseren Tagen läuft. Und weil ich noch nicht gesehen habe, glaube ich, ziemlich, ich habe viel davon gehört und Sachen davon gesehen. Es wird ein neuer Film rauskommen in Amerika, läuft da schon ein, zwei Mal, die heißt The Domino Revival. Amen. Ich glaube, dass das es eine sehr gesegnete Sache sein wird, die ist noch nicht verfügbar, die läuft noch im Kino und dann bringen sie rüber, vom äh, Pastor Mike Signorelli und den anderen Kollegen, die sehr mit Befragungsdienst unterwegs sind. Das ist auch umstritten, die kriegen Feuer. Aber ich sage, es steht lieber bei denen, die umstritten sind und Feuer kriegen. Amen. Feuer vom Feind und Feuer vom Himmel. Amen. Come on, stay in the fire. Lass uns aufstehen und beten. Ich möchte es einfach mit einem Abschlussgebet enden. Aber ich, ich habe jetzt noch ein besonderes Wort und eine Bitte an alle, die ihr heute online und unsere ganze Online-Community, egal wann du das anschaust oder wann du das hörst, auch im Spotify. Es gilt nicht für alle, aber für einige. Komm doch raus aus dem Konsumententum der besten Predigten und committe dich zum Feuer, zu unangenehmen Botschaften auch. Hör die von A bis Z wenn der Heilige Geist zu dir spricht, ich sage nicht, hör dir alle Predigten im Internet an, das geht nicht. Aber sei ernsthaft, nicht nur Cherry-Picking, sondern lass den Heiligen Geist dich treffen. Und dann wirst du zu Hause, oder wenn du jetzt im Auto in der U-Bahn fährst, und hörst es auf Spotify an. Du wirst so gesegnet und so verändert werden, wenn wir auch netzwerkmäßig rauskommen, aus dem Pick and shoes und das möchte ich, das gefällt mir nicht so, teil dir Dinge, die dich überführt haben, an andere, like es, kommentiere es, sei ein Multiplikator und manchmal sei auch du der Stachel im Fleisch eines anderen Menschen. Ich rede nicht vom Negativen, der Teufel, sondern jemand, der jemand dazu bringt, umzukehren. Das wollte ich noch sagen. Und jetzt lass uns zusammen beten. Amen. Und ich gebe jetzt zehn Sekunden, dass der Heilige Geist dir nochmal zeigen kann, was heute dein Punkt war, wo du dem Herrn bitten kannst, dass er dich hier berührt und überführt. Vielleicht bist du einfach zu non-konfrontativ gewesen. Das betrifft jetzt nur einige Leute, aber ich glaube, es betrifft ein paar Leute. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du heute dein Volk läuterst, und uns so Feuer festmachst vor dem Feuer der Verfolgung, vor, dem, vor der Anfechtung, vor dem Anstoß, bedanken wir, dass heute Reformationstag ist und dass die Gemeinde Jesu nicht davonläuft vor Reformation, sondern sie willkommen heißt. Vater, ich bitte dich, dass du ein Aufwecken und Aufwachen durch den Leib Christi durchgehen lässt, auch wenn es am Anfang vielleicht erst ein paar wenige sind, die sich darauf einlassen, mit der gleichen Entschlossenheit wie unsere geistlichen Vorfahren in all die Jahrhunderte für die Wahrheit, für Veränderung, für Reformation einzutreten, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es nicht wenn es uns etwas kostet. Vater, und ich bitte dich, dass heute die Art vom Nachfolger hervorkommen, die geistliche DNA, die nicht die Kosten zählt und zurückgeht, sondern sagt, ich werde ein Werkzeug sein für Erweckung und für Reformation in Jesu Namen. Für den König, der wiederkehrt. Shandra Kopuro. Bianca, komm kurz nach vorne und lass uns noch kurz Abschluss bieten. Vater, wir bitten dich, dass Überführung wo Überführung hervorkommt Ermutigung, wo Ermutigung notwendig ist Glaube, wo neuer Glaube notwendig ist und, und Buße von Selbstmitleid auch, ich spüre, dass das einige Leute betrifft du hast lange auf dich selber gesehen heute ist der Moment, wo der Heilige Geist dir sagt, das Reich Gottes ist größer als dein Teller als dein Leben, investiere in andere Menschen
1: Amen, Amen. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen und ich bitte dich Herr, dass du uns ein zu diesen Fackelträgern machst, yes. die wirklich mit dem Licht und mit dem Feuer deines Evangeliums in alle Ecken und Enden dieser Stadt, dieser cool. Region, dieser Nation, dieser Erde gehen, wohin du uns sendest, dass wir solche sind, die dein yes. Wort in den Mund nehmen, egal wer vor uns steht, dass wir klar cool. sehen können, dass wir klar unterscheiden können und dass wir uns nicht schämen, die Wahrheit yes. auszusprechen, dass cool. wir uns nicht zurückhalten, wirklich Dinge zu konfrontieren, damit Menschen gerettet werden, damit Menschen die Kurve bekommen und sie nicht den Glauben verlieren oder verlassen oder ganz verloren bleiben. Vater, ich bitte dich, dass du uns eine neue Schärfe gibst yes. in unseren geistlichen Sinnen. In Jesu Namen. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du heute Nacht über uns brütest yes. und dass dein Wort in der Tiefe einsackt in unserem Leben und Veränderung bringt.
0: Halleluja.